1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Dags för ny podd. Idag ska vi prata träning, skador, vad man gör rätt, vad, gör man, vad, vad man gör fel. Jag har Mikael Niklasson här, en, av, en som jag faktiskt lyssnar rätt mycket på när det gäller träning, skador och sånt. Du är också en träningskompis till mig, napprapat och träningspolare. Det
3: mm, stämmer bra det. Jag är utbildad och legitimerad napprapat, personlig tränare och sysslar väldigt mycket med träning som min hobby. Och både jobb och fritid.
2: Mm. Och du är också, jag måste säga, du vet de här... Lyckliga ögonblicken i livet Du vet Barnen föds man vinner för sin första titel, svensk mästare, man tar VM-titel, allt det där. Men en av de absolut mest, mest lyckliga stunderna i mitt liv, när jag har känt mest lycka i livet, när, när var det, vet du det?
3: Jag skulle misstänka att det var, kan det vara mars vid 2020, var det då?
2: <laughs> det här är så roligt. Vi tränar ihop och, och vi har en sån här vänskaplig och varm stämning på träningen. Och sen skulle du vara med i fitness SM. Va?
3: Ja, oh, precis, jag kommer inte ihåg exakt vilken tävling det var, men det var en mäns fysiktävling
2: ja Och du bantade, hur länge hade hur länge du på att banta?
3: Ja men precis, så jag började i december så det blev tre månader av
2: striktighet oh. Kvarg, räknade varenda kalori, du gick runt och vara svinhungrig träningen var lite sämre ja, men det, var, det, var, det var tre jävligt jobbiga månader och sen var det dags till tävling, hur många dagar för tävling hände det?
3: Ja, men, så precis, så det är ju tre månader som man verkligen förbereder för och mm. ändrar om träningen upplägget och kan ändå inte göra all typ av träning som man vill göra mm. och sen kommer man då till sista veckan inför tävling som kallas för en peak week. Då är det en vecka egentligen rent helvete. Mm. Men, men jag kämpade igenom den. Det var, mm. det var tufft. Och sen då så kommer det där då, två dagar innan tävling så får man ett meddelande på morgonen att ja, den är inställd på grund av ja, corona. <skratt>
2: Att, äh, du, du kände medlidande från min sida, eller
3: Ja, absolut. Jag är att man kan dela med sig av glädjen i alla fall. Men det var aj, det var tufft. Det var riktigt surt. Debut och så blev det inte av Nej, äh,
2: bra. Vad, vad, vad heter det? Vi ska prata lite om de vanligaste skadorna. Vad folk gör fel när de tränar. Aha. Vi ska prata lite om vem av dig och mig som är bäst på lite olika övningar. Vi, vi har konstaterat, vi har visat lite videos innan här så vi, vi har börjat tuppfast. Ja, jag tror jag
3: vinner de flesta, men vi får väl se. Vi får se. Vad sa du? Jag tror jag vinner de flesta, men vi får se. Det, ja, du har söppat upp det ser.
2: Mm, exakt. Han, han bara lite nervös. Men vi, vi tränar ihop vi är ett gäng där folk är rätt eh, vältränade. Du har, du har en av de klinaste masselaps. Eh, jag har sett måste jag säga.
3: Ja, men det skulle jag nog ändå, ändå våga säga att jag har ändå. Bland de bättre massalappsen, det vågar jag absolut säga. Jag har ändå haft ett rekord på med 20 kilo extra i masslaps också. Så att...
2: Du gör massalapp med 20 kilo?
3: Ja, extra jag har gjort det.
2: <laughs> det är <fan> <laughs> vad, vad, vad är rekord i kins då? Med, med, med extra vikt? Ja,
3: mm. då ligger vi på en 70 kilo. När jag vägde 70 kilo också så att det var 100% kroppsvikt extra. Det är rekordet. Dips? Dips är vi uppe på 95 kilo extra utöver kroppsvikten. Så att det är en extra kilo.
2: Ja, det är rätt bra måste jag säga.
3: Och då lägger väl jag själv runt en kanske 70-75 kilo i, som standard i ja, kroppsvikt. Ja,
2: så alltså, är inte bara sån här som snackar utan du, du levererar också?
3: Ja, men det försöker jag göra. Jag har varit med både den ena och den andra tävlingen och mina dagar på olika sätt inom träning. Allt från kroppstifträning till...
2: Men allt det där är helt obesantligt. Frågan är hur länge håller du en frontlever? Ja,
3: det där är ju rekordet vet jag inte. I dagsformen så kanske en, ja, en sju sekunder är bra. Det är nog det jag vågar leverera om jag ska vara ärlig.
2: Jag, en 13 sekunder ja,
3: jag, jag tror på det när jag ser det. Du såg det. Jag visade den. För mig. Ja, men det finns så här vajrar i taket och grejer det vi... Jag vet det, det sker ingen verklighet.
2: Det brukar jag säga till min, till, min, till min son när jag tar honom. Jag kunde vara din pappa. Det stämmer med dig också faktiskt. Ja,
3: men det gör det ju faktiskt. Jag är inte jättegammal i jämförelse med dig då i det här fallet.
2: Men vi ska prata om skador, vi ska prata mm. träning, hur man får bäst resultat. Det finns ju lite olika tankar kring det med träning. Vi kommer ju från calisthenics. Vi jobbar ju jättemycket med kroppsvikt, armhävningar, kins... Eh, och sen finns det folk som kör, jag har ju gamla polare som har kört en bro split sedan 80-talet de laddade ner någon, någon Arnold eh, de köpte en bok på 80-talet för de fick inte ens ladda ner och så de kört i 20 år och så mm. blir det lite skador vad är, är de vanligaste skadorna? Från träning
3: alltså, Jag skulle dela upp det ganska klassiskt I två typer av skador människor mm. Så för de som inte Tränar så tycker jag att Nacke och ländrygg är det som är vanligast att man får problem mm. Men för folk som är väldigt fysiskt aktiva Så blir det mer axlar och knän Som är den stora kategorin av skador I den stora befolkningen då alltså
2: men, och det kan jag säga jag har ju, jag har ju en hel del PT-kunder jag kan ju säga direkt, man, man kan ju nästan se på dem när de kommer in här vad problem, man kan säga du, du ont i axlarna det är att mycket killar har gjort för mycket bankpress för lite baksida av axlar att, att man, man är stark och, och kort i framsidan svag och, och orörlig i baksidan är ut och cyklar där eller har jag rätt?
3: Alltså både jag och nej. Jag skulle säga att du är inne på rätt spår. i det, det här hela att jag tycker att man oftast försummar lite den här styrkan hos mindre muskulaturen och stabiliteten och kompenserar upp. För det spelar ingen roll hur stark man är i till exempel bröstmuskulaturen om man har någon annan felande länk som inte följer med hela vägen. Då ökar ju det verkligen skaderisken så att man får ett större problem med till exempel axlar som är väldigt vanligt i gymkulturen. Att man kör bara sina vanliga övningar för till exempel muskelgrupper istället för att dela upp och faktiskt stärka upp de mindre grupperna också.
2: Blir det inte ännu viktigare hur äldre man blir? Det märker jag nu som gubbel, liksom, 53 bastot.
3: Jo men så blir det Så Framförallt så får man ju längre återhämtning på vad man gör. Så att också får man ett problem i kroppen så tar det också längre tid att amen, läka upp det hela. Mm. Så exempelvis för någon som är 20 års årsåldern så kan man göra sig illa och komma tillbaka ganska snabbt. Men så ju äldre man blir tar det längre tid så man måste tänka sig lite mer för vad man gör. Sen blir man ju också generellt sett stelare med åldern om man inte gör någonting åt det. Utan man förstenar till liksom om man inte fortsätter röra på kroppen i ett allsidigt moment.
2: Jag är ju full split.
3: Det är ju inte jag, det kan jag vara helt ärlig med.
2: Men, men Jag bestämde mig faktiskt när jag var, när jag var 49. Jag har ju tävlat landslaget, taekwondo, kickboxning och allt sånt där. Ja. Jag bestämde mig när 49. jag var 49. Jag, jag har varit inte nära, men jag har varit en bit ifrån. Faktiskt pagat har jag kunna kunnat gå ner. Men, men split. Mm. Så jag bestämde mig. Och det tog ett år så var jag nere. Mm. Men det krävde en jävla jobb. Alltså. Mm.
3: Det, det tar tid med de där grejerna. Allt som är värt att ha tycker jag brukar säga att tar tid och energi det, exakt det, det ska ta lite tid och jobbigt och det ska inte vara alla som kan göra det för då, då är det inte värt att ha det det är jobbigt
2: men, men om man ska tänka träning då om, vad, vad är det vanligaste felet folk gör det som kan leda till skador ähm,
3: pratar vi gymträning då eller vad
2: ja, vi pratar gymträning
3: ja, det vanligaste jag tycker om vi då startar med bara överkroppen så tycker mm. jag de flesta är alldeles för svaga i kontakten till skulderbladet mm. det är någonting som man försummar väldigt mycket och inte tänker på att rotator
2: man ja,
3: rotatorkuffar vi pratar också, det finns andra muskler på ryggen som nedertrapetsas inte bara den stora där uppe jobba med romber och sånt som sitter och fäster på skuldvaret också att titta hitta en, ja, men hur man rör på dem
2: men är det inte lite så där, om man tittar på någon som är rätt muskulös att man, att man att, läste någonstans att man ska köra ett, om du kör bröst så behöver du minst köra lika mycket på baksidan för att liksom ha en balans i där att, att, att det blir en imbalans där det blir problem
3: det Jag misstänker att man tänker på då att det är att man får lite som in axlar mm. att axlar och det kan ju både latsen och brösten göra att de mm. drar in musklerna där Eh, och det är okej så länge man fortfarande har kapaciteten att när man behöver kunna dra bak skulle bara man jobba där man vill jobba mm. eh, och det är väl det många försumma att man jobbar bara i hypertrofi över en viss typ av muskel och då hänger inte resten med
2: hypertrofi, man... du får förklara det alltså.
3: eh, hypertrofi det är det man jobbar i den eh, repetitionsmängden för att få muskler att bli större, man brukar dela in muskler i tre olika kategorier eh, typ 1 som är den uthålliga växer inte jättemycket, typ 2 som är då hypotrofinivån, de musklerna som blir starkare och större huvudsakligen och sen typ 2x, det är de som också blir lite större men inte lika men det är de som är framförallt är explosiva så ligger man då bara i hypotrofi som är typ 2 som brukar ligga ungefär avrunda kring 8-12 repetitioner de flesta säger så får man bara muskeltillväxten där Eh, och det är de man brukar se ungefär om man tar exempel brosplits och sånt att man vill ha en hypotrofi bicepsbröst, axlar nu ska bara jobba där muskeln få kontakt, bryta ner för bygga upp eh, och det bygger varken jättemycket styrka om man tar på det här, pratar explosivt och det bygger inte en så eh, hållbar kropp oftast
2: för det vet jag när jag boxar du, du, min tränare då. det finns lite olika skolor och det där, mm. men det var absolut förbud, förbud med bänkpress du vet, vi hade ju ett gym där, kom man, kom man in och såg någon och kör bänkpress där, då fick man ju liksom stryk typ mm. uh, att, 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 det, man, att det blir ju inte alltså, det blir rätt orörlig i vissa typer av träningar liksom. att det måste vara mer specifikt om man nu håller på med kampsport liksom. istället för att liksom, bara bröstet är inte något man använder på det sättet i brottning, vad säger du de om den tanken kring träning
3: Jo, men det är ju som allt. Man får ju anpassa sig efter vad man är ute efter. Ska jag bli en tyngdlyftare eller styrkelyftare, ja, men då är det säkert väldigt effektivt att använda benkpersoner för en maxstyrka där. Men man har till exempel vissa som kör olympiska lyft och väljer att inte göra det för de får en sämre axelrörlighet generellt sett den befolkningen. Så det handlar ju hela tiden om att anpassa träningen efter vad man är ute efter. Som exempelvis för mig själv som jag har mycket med kroppen så kanske inte är bänkpress en dålig övning utan en ganska bra komplement ibland men när det står hela så är det bättre att försöka anpassa rörelserna till sporten där jag vill bli starkare.
2: Jag, jag tänker lite så här, man har inte jordens jävla träning så det är också en grej med att bli äldre, mm. man, man har inte samma mängd man kan trycka på liksom per vecka Nej, men man, man har ett visst antal repetitioner och då behöver man fundera lite på okej, okay, vad vill jag med kroppen så, äh, men jag vill kunna knäcka dig mm. äh, ja, men, ja, men du, du är en del i min träningsplan, det, mm. är, det, det är rätt många grejer som, 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 som är kul när vi tränar ihop och sådär som mm. uh, så man, man hela gänget där är roligt, som man, man Försöker knäcka folk och är på ett vänskapligt och roligt sätt, men ändå så rätt hård konkurrens. Och folk, mm, är, folk är skickliga. Liksom. Eh, men då måste jag tänka på, okej, okay, om, om, om jag använder bröstmusklerna, är det, är det smart att köra bänkpress då, eller ska jag köra en typ av armhävning eller dips och sånt där? Då åker okay, jag har inte kört bänkpress på liksom 30 år. Jag, jag, inte, ja ja mm. 20 år kanske, jag har inte rört en bänk liksom. ingen aning om jag tar bänkpress eller någonting mm. för det är inte för att jag tycker att det är en dålig övning men jag anser att det finns bättre övningar för mig mm.
3: Nej men det, absolut, och det där är ju det man måste väga ut, liksom, att du får ju en viss mängd av ja, det kan göra eh, och för mig själv så är bänkpress ett ganska bra exempel då jag själv inte kör det så ofta kanske liksom en gång i halvåret ungefär
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
1: That's stamps.com. Code program. Eh,
3: men nu båda gångerna jag har haft uppehåll från bänkpressen och kommit tillbaka så har jag höjt mig i den. Första gången så gick jag från att ha 100 kilo som ett personbästa till att gå till 120 kilo mm. som personbästa utan att ha egentligen kört bänkpress. Mm. Eh, till att nu nyligen testade jag körde så har jag ändå en 125 kilo i eh, bänkpress med ett nära grepp, eh, vilket är väldigt ovanligt från flesta. Och det kommer ju egentligen från att jag kör andra övningar som passar min träning bättre. Som exempelvis dips då. Och handstornar omhävningar. Och det visar ju bara att jag kan föra över styrkan till till exempel bänkbrist utan att köra det. Men jag tycker att det finns bättre för det jag vill göra. Och då har vi bland annat hävarmarna av hur kroppen är böjd när jag kör de sakerna. Mm. Så att jag tycker att man får anpassa val av övningar till vad målet är.
2: Men om man ska säga... Om man ska säga... Tre övningar för överkroppen, tre övningar för underkroppen som, som, som folk borde göra men inte gör.
3: Ja, eh, tydlig start tycker jag absolut är rodd. Det är jag skulle säga, en övning som flesta tycker är väldigt skön, låg bra för hälsan så den skulle absolut börja som en start. Mm. Eh, sen gillar jag delar Och så
2: i rodmaskin eller rod i, i, i maskin
3: det spelar egentligen ingen roll, du kan köra med gummiband du kan köra mm. med hantel, jag tycker ju att en rodmaskin är generellt sett lättare, framförallt två separata grepp som sitter löst eh, men egentligen vilken typ av form av rod som helst egentligen, och det är mest för att vi jobbar framför kroppen och väldigt sällan väljer att dra bak och upp eller så Just eh, så får den variationen, jag tycker de flesta känner att de mår bättre av det så det är en övning som jag starkt rekommenderar till nästan alla både patienter och personliga klienter som jag har och jobbar med. Och sen så vill man då komplettera. Jag gillar att dela upp kroppen i att du har egentligen tre basala moment. Och det är att du drar emot dig. Det är ett exempel Roddo. Då kommer du alltid träna rygg och biceps. Sen kan du dela upp det mer individuellt. Men i stora drag så kan man hård dra det så. Sen har du puttmomenten som man kallar för push. Då har du ungefär brösten, axlar och triceps. Det blir alltså motsvarigheterna. Arm eh, armhävningen till exempel är ett väldigt bra exempel som de flesta kan börja med. Eh, och då har du där två varianter: du har en push och en pull. Och sen kan man egentligen lägga in någonting där emellan. Och då skulle jag kanske jobba om för huvudet i exempelvis hantelpress eller en pull-up. Eh, jag gillar ju väldigt mycket pull-up så står väldigt mycket för att jag tror att det är en bra övning eh, för de flesta.
2: Tittar man, tittar man på Arnold till exempel som, som byggar kungen liksom. de körde ju supermycket kins, alltså, man ja. tittar och många kins för att vara så stora de gör ju verkligen många starka i den liksom. mm. det är, det är också en, men det är få som sätter kins det tar ju rätt hög tröskel för att lära sig göra sin första kins, det gör ju att folk skiter i det
3: Ja men absolut, det är ju en lång ingångskurva till det men, men mycket handlar det faktiskt om teknik också där mm. och att eh, både när jag och andra kör så handlar det om att hur kan fuska utan att det syns och jag gör det korrekt mm. eh, och det är något man inte alltid pratar om så jättemycket liksom, men att det handlar om att vart är vi svagast men vi är svagast där vi startar i pull-upen mm. eh, alltså i bottenläget och vi är svagast där vi är längst upp det är så muskler fungerar, i mittenskedet så är vi starkast så vi är bäst här varmar där så då handlar det om att jobba till exempel med skulderbladen för att få upp en liten extra skjuts i starten så vi får momentum och kan kommer förbi första steget för att sen ta oss upp till toppen. Så jobbar man med teknik så går de flesta ganska snabbt upp i pull-ups. Mm. Jag har ju som rekord att hon den äldsta jag har haft som jag har hjälpt lära pull-up då. Hon var 72 år. Och det är inte många tjejer i huvud taget som gör pull-ups och att då lära sig sin första någonsin som 72. år. så är det
2: tjejer svagare än killar. <laughs>
3: när det kommer till pull up statistiskt sett så kan jag säga att Jag tror att senaste siffran jag såg var ungefär 5% som kan Och killar tror jag var betydligt fler Jag tror det låg närmare 30-50% någonstans där Jag har ingen exakt källa på det Men ja, när det kommer till muskulär så är jag tyvärr svagare än killar
2: manskris.
3: Ja, då, då får jag ta den. Men eh, jag går på vetenskapen i den här frågan.
2: Det är inte modernt med vetenskap, du vet väl. Äh, men men hur, många, hur många procent av killarna grejer en pull-up då?
3: Jag vet inte exakt. Mm. Men jag skulle visa att det är i alla fall om 30-50 procent. Tror du det? Mm. Jag tror ändå det är någonstans där som klarar det. Då vi en pull-up då. Mm. Eh, skulle jag skulle gissa på att det ligger där någonstans. Eh, sen är problemet tycker jag i dagens att vi går mer och mer mot att ha Eh, extremister till träning Och de som inte gör alls Att det är större och större skillnad däremellan mm. Fler och fler tränar mer Och fler och fler tränar inte alls Så det är väldigt stort hopp däremellan skulle jag säga
2: Men, men jag tittar Om vi fortsätter med kinsen Om jag tittar på folk de, Det finns ju de här maskinerna När man står på knäna på gymmet Jag tittar Aa. på det alltså jag måste säga De funkar väl säkert om man gör rätt Men jag har ju inte sett någon göra rätt på de här maskinerna De drar med fel muskler
3: Ja, alltså det svårare i dem. Jag har inte själv valt att köra så mycket med jag tycker att det finns Nej, men, men, bättre måste, alternativ. Men, ja, men
2: det finns ju hundrar och sånt Men när du ser folk köra på den här.
3: Ja, alltså dels tycker jag att de flesta får som nästan ett momentum. från en, Så du kan dra lite hur som helst. Du får mm. inte en verklighetskurva som ser ut som du känner riktigt i pulla. Mm. Eh, så därför är det ju mycket lättare att ja, vi gör. En lättare variant av en pulla, vilket blir att man kör excentriskt, vilket är fasen där man håller emot.
2: Man hoppar upp och sänker sig ner.
3: Ja, men precis, du kan ställa dig på något högre. Så länge du haken överfurss och sen släpper med benen och håller emot mm. där, då får du en mer verklighetsbaserad kurva på faktiskt hur en pulla mm. ser ut.
2: Jag börjar med mina kunder, börjar med den. och sen mm. så För de som är jättesvaga så är det bara så att man bara hänger och bara drar med skuldebladen. De ja, raka precis. armar. Mm. Det funkar också. Då bygger man ju också styrkan i den svaga delen. där. Ja, men precis.
3: Och det får man ju kolla liksom vart man startar någonstans. Sen kan det ju vara beroende på hur långt bak man ligger så kanske inte alltid pull-ups är det bästa. Det beror helt på du kan börja med att ta ett gummibörn för taket och drar ner den som en start som en lattsdrag. Men då tycker jag att man ska vara ganska... Långt ifrån att Pulla, för annars finns det många hjälpmedel, antingen någon som hjälper dig, antingen att du hänger, du kör excentriska träningen, du kör med gummiband. Det finns många olika varianter
2: som gör extremt mycket lättare. Det finns många roliga videor på de. Ja, gu,
3: gummiband ska man vara försiktig med. Det kan göra ont. Det, det har man själv gjort. Ja, men
2: man, man gör ju det när man, när man har gummiband så spänner man dem i stången och sen så ställer man sig på dem med fötterna. Ja, precis. Ja, och då kan det hända att de glider mellan fötterna.
3: Ja, och då, det gör ont. Jag kan inte rekommendera det. Man har själv varit ung och dum och inte riktigt tänkt efter. Så att, ja. Har du gjort det? Ja, jag har gjort det. Inte. Nej, nej, jag vet inte. Gummiband kanske inte var lika populära när du var ung och dum.
2: Ja, det fanns inte tror jag på det. Nej, tiden. jag menar de det. Rätt, de är rätt nya. Det de är en väldigt bra. Alltså, jag tror man tittade snett väldigt många år på de här Det tog ja. tid när jag började liksom ta mig till dem, men det är, det är en väldigt bra komplement måste jag säga.
3: Jag tycker fortfarande folk kollar väldigt snett på gummiband. Och det tror jag tyvärr beror på att det är mycket eh, skit med gummiband man gör ibland. Att det är liksom att. Framförallt kollar man på sociala medier så sitter oh, man på 50 oh, på olika övningar med, oh, oh. med gummiband oh. som man undrar, okej, okay, men hur tänkte du här? Eh, men det finns fortfarande gummibandsövningar som jag ger ut till folk som är extremt vältränare och de blir helt golvade för att de inte är beredda på det att det var så tungt.
2: Nej, jag har många kunder som är liksom 110 kilo muskler, mm. men det är ju för att komma åt de små musklerna, liksom, utåt rotation för baksidan av axlar och sånt där. Det är ju gummibanden fantastiska.
3: Ja, och inte minst sagt bara för att kunna avlasta vissa övningar eller jobba stabilitet och jobba i olika typer. För du kan använda till exempel gummiband i pull-ups fast fort andra hållet så att den drar ner mot marken istället.
2: Det är fan du som har lärt mig.
3: Ja, men precis. Jag körde... den var. Ja, den är brutal. Den... Ber berätta. Ja, men så att i vanliga fall så sätter man ju gummibandet i stången och under fötterna för att mm. ge det hjälp uppåt. Mm. Det gör ju att den första biten blir lättast och den sista biten blir tyngst. Eh, när man kör ett gummiband så sätter jag den på golvet istället under en hantel. Och så har du den ungefär nacken. Eh, och då kommer det bli så att gummibandet drar ju dig ner mot golvet. Mm. Eh, och det vill man göra för att ofta som jag pratade om innan så är man ju svagast i start och slutet. Eh, och för mig som har tävlat då i pull-up så vill man verkligen se till att komma över med hakarna över stång. Mm. Eh, och då vill man bli starkare i slutläget för det kan vara det som avgör den sista repetitionen. Så då när bandet sitter där så kommer det bli tyngre och tyngre ju längre upp det drar. Och det är ett sätt som du kan jobba för att bli starkare i slutskedet. För att musklerna är starka på olika hävarmar exempelvis.
2: För det är något som, som jag verkligen har tagit till med. Det är det här med att weighted pull-ups. Alltså att ja. man har viktbälte och vikter i när man gör pull-ups. Så alltså när mm. man börjar kunna göra över tio stycken mm. så vill man ju alltså att det inte blir uthållighetsträning utan att det blir styrketräning. Att bli blir starkare i det. Och då har det gjort, det har gjort enorm skillnad på min mängd sedan jag började med det. Ja. Både dipsen och, 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 och pull-upsen. Jag har varit lite knäckt här. jag frågade innan så här, vi, vi, Jag och min son vi, Du och min son brukar ha en fade
3: Ja precis
2: ni, ni, fan, det, är, fan, det är den dummaste Min, min son är väldigt bra på, så Ninja Warriors Han har ju tävlat i det mm -hmm. och sen så, så brukar ni ha tre stycken Övningar i slår
3: Ja, men vi brukar ha hittat på lite utmaningar ja, så, och tävla ja. mot varandra. Ja, men sådär. det är ju så
2: jävla korkat utan du har tre övningar han har tre övningar. Ingen grejer de bägge förlorar och du får bada isvak svak varje gång. Den enda som vinner det är jag som får släppa på sidan med Ja,
3: men alltså det är... Ja. Du, du,
2: du, du är faktiskt en gåva guds gåva till mig. Du är ja. mig lycklig mycket. Ja,
3: men det är bra. Man kan ge till samhället sådär och till dig framförallt när man har sitt eget lidande och
2: dumdristighet. Ja, det är skönt att att någon är ung och dum om man kan skratta åt det. Ja, ja. Men, men, men övningar för under, tre övningar för underkroppen då? Spontant
3: sett så tycker jag är att ge ut det att ute. Jag tycker en generellt bra övning där så att, som du så klara valet det är att ställa sig upp. Om man tänker sig från en sittande position och då mm. snackar vi ungefär knäböj. Mm. För knäböj är någonting som du kan jobba mer eller mindre med hela underdelen mm. och det är som är mest funktionellt i längden och då snackar vi att du kan göra med skivstång lägga på vikt. Men du kan också bara få många som är äldre, som har lättare för att få fallrisk och sånt, jobba med att ställa upp från en stol, som är väldigt viktigt också. Så egentligen jobbar ja, en knäböj i olika moment med olika vikt.
2: Det är, ju, det, det är den vanligaste orsaken att pensionärer hamnar på sjukhus, det är fallskador. Ja, men precis. Nummer ett att motverka fallskador är muskulatur. Uh -huh. Uh, och, och problemet med fallgrejen, mm. det är att folk ramlar, de skadar sig och sen får man aldrig riktigt tillbaka. Man, kan sluta, alltså man, alltså, man slutar att gå. Man liksom får inte sam, alltså, det, livet alltså, man har inte samma rörlighet det här fallet gör att man slutar röra på sig. Och det leder slutligen till folk att dör. Alltså det, det är en superallvarlig grej att vara svag.
3: Nej, men precis, du är inne på helt rätt spår. Det är, där klart, det är, det är klart det är. <laughs> Nej, men det är ju så då att alltså, många äldre slutar träna framförallt explosivt. Mm. Och tänker man då det jag pratade om innan de olika muskelfibrerna där mm. så handlar det om att man tänker att när man blir äldre så måste man vara väldigt försiktig, man får inte ta i, och då, då tränar du aldrig den här explosiviteten, den här tunga träningen som du behöver sen när du till exempel tappa balansen mm. för att fånga upp dig själv. Och när man inte då kan göra det istället, då, då ryker det ofta exempel höftleden när man får en fraktur eller så. Eh, och så får man en protes, och så kommer man vara sängliggande och inte kunna göra samma typ av aktivitet innan på ganska lång tid. Mm. Det skapar väldigt mycket depressioner bland de äldre och gör att de inte kan röra på sig och det till slut blir en väldigt stor hög dödsorsak, tyvärr. Hos ja, men det de är, det är väl
2: kopplat till det där. Alltså, mycket. Ja. Rör man sig inte så kalkar jag allt igen, men så mm. dör man. Det ja. det, 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 och, och det börjar ju komma en del forskning på det här som är rätt intressant. Man har ju Hela tiden pratar man om med löpning. Man har forskat väldigt mycket löpning och livslängd. Ja, men, alltså. men det som kommer väldigt mycket nu på sistorna det är det här med muskler. Ja. Att det är otroligt viktigt med riktig styrketräning. Jag tror vi har något... Ett, ett, en forskningsprojekt här i Nacka där jag bor med, Där alla 90-åringar får, får gymkort uh -huh. Och de har ju enorma resultat de, de, liksom, de går från 100% till liksom förbättring De går från att ha en muskel till att ha två uh -huh. men, 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 det, men det betyder otroligt mycket liksom för livskvalitet Och allt uh -huh. sånt där, hjärnan och massvis med grejer uh, Så morsan, det är ju något jag säger Min morsa är 81. 81% uh -huh. Eh, farsan går inte för att träna. Men, men, men morsan går på gym nu. Hon går och simmar. Och hon har till och med pete. Mm -hmm. mm, stackars människa <laughs> Min morsa är jävligt envis, ska jag säga. Mm. Jag ska bara vilja se den som läxar upp min morsa. Ta igen till. den får en örfil för fan. <laughs> nej, men, nej, men det, det är också det, det där Eftersom jag är. Ja, börjar bli rätt gammal, 53. Alltså folk, jag brukar alltid säga att jag tränar inte för att hålla mig ung. Jag tränar för att bli gammal. Mm -hmm. Då har man ju liksom, jag menar, om man tittar på folk i sin närhet jag har folk som är liksom rätt gamla liksom, ja. som, som är i superform. Om man ser sån skillnad på de som håller formen mm. och dem som, alltså, det, är, det är som det är 20 år skillnad på man ser folk liksom, mm. i hur de rör sig hur de mår och allting. Och det blir ännu viktigare med muskler och kondition när man blir äldre. Mm
3: nej Men verkligen och det där är precis som på slutet det där är viktigt med både den här konditionen men också musklerna i sig. Det handlar om att hitta den här balansen om att man vill ju träna kondition för bland annat hjärtat och kroppen och sen muskler för att öka eller för minska skaderisken och liknande där grejer. Så ytter den där balansgången är väldigt viktig för att man ska hålla sig frisk så länge som möjligt och framförallt ha en hög livskvalitet. För det vi vet egentligen är all forskning överens om att träning är det bästa på allt. Det spelar ingen roll om du går i lågstadiet och vill få bättre betyg. Cyklar du tio minuter i skolan så kommer du få bättre resultat. Har ont i kroppen? Det som fungerar bäst är träning i de flesta fallen. Och är du äldre och vill minska risken för fall och skador och sånt så är det också träning.
2: Jag brukar säga, alltså hela den här när man pratar kost och hälsa, är alltid det här och det här bäret gör det frisk och allt så. Mm. Alla, alla som håller på med sånt, tränar du inte kan du hålla käften på riktigt. Mm. Ja. För, för att träning när det gäller så här, du kan kärka vilka jävla bär du, du vill. Ja, det kanske gör lite skillnad i marginalen. Mm. Men det som gör den stora skillnaden det är att kunna ha grund att ha grundbenstyrka, att ha grundexplosivitet, att ha muskler, att du kan röra på det, att du är smidig liksom. Det görs det är det som gör en stora skillnaderna, men, men det gör ju inte folk. Vet du varför? Nej, vadå? Det är
3: jobbigt. Ja, men precis. Men det är, vi är ju vana ju. Vi vill ju göra det som är enkelt. Vi mm. vill alltid komma undan lätt. Men det är ju bättre att försöka investera för sig själv inför morgondagen. Om man alltid gör det så kommer hjälpa sig i framtiden så kommer det ju bli lättare till slut. För man gör alltid för sig själv i förväg.
2: Men vi, vi, prat, du, nu, vi pratade... Uh, övningar du tyckte man ska göra men övningar förebyggande de viktigaste övningarna som folk inte gör det vill säga för ja. rygg, axlar du mm, vet mm, mm.
3: Absolut, och då, där skulle jag säga det där är ju svårt att ge ut bara på direkt arm för jag skulle säga skulderbladsmuskulatursträning tycker jag är väldigt bra för mm. eh, axlar och överkropp och sen så för, för ben och underdel så skulle jag säga bäckenstabilitet mm. utsida säte och sådana grejer är de stora grejerna som hjälper. Och det svåra är ju bara när man pratar sånt här inför de flesta människor för man vet inte exakt vad det innebär. Mm. Och det är ju samma sak när jag pratar med personliga tränare och hjälper dem på olika sätt med hur de ska få en bättre kropp så är det inte alltid man kanske förstår exakt vad det innebär att träna skulderbladen. Mm. För absolut kan man göra till exempel en råd. Ja, du kommer få med en stor del av skulderbladen där. Men du kan också börja bryta ner det väldigt mycket mer sen och tänka men hur tränar jag varje individuell grej och hur kan jag få en aktivering av den innan jag kört, till exempel rodden för att få mer stimulans där då. Mm. Och sen bara en så typisk grej som att ofta när man kör skulderbladsträning så hamnar många i att de skaffar som att de får en svank istället och då är det inte egentligen de mindre muskulaturer som jobbar utan då blir det latsen för de flesta in på bäckenet och jobbar dem istället och absolut så jobbar man med skulderbladen då, men då tappar vi också fokuset som jag tycker att man ska lägga mer på vilket är de mindre musklerna än skulderbladen som till exempel trapezius, romber och rotatakuffen
2: mm. Men, men och tittar man ofta på folk också man tittar på folks struktur på kroppen och sånt, man, man, ja. ser, man kan nästan se på folk, det måste du kunna göra ditt jobb att så här, det, det, du har något ont där och liksom höften är där och
3: Ja, det där skulle jag vilja säga är lite kontroversiellt. Det ja. vågar knappt komma ut. Där, för det där har man ju faktiskt gjort studier på som visar att man inte kan se det. Nej, Men vad
2: man ser det är inte alls det som, som ofta man säger inom yogan, att det är ett problem. Nej. Men, men, men...
3: Alltså det, där, det där är ju väldigt svårt. För jag tycker jag, tycker jag märker det själv med mig och mina och kollegor också. Att forskningen säger en grej och vi, vi terapeuter och alla andra håller med om en annan grej. Mm. Så skulle jag säga det forskningen säger och testerna man har gjort så kan man inte egentligen se, se på en kropp ifall fall var ont eller inte. Eh, sen så kan man ju se saker som man skulle kunna hävda är liksom en indikation på att du kommer ha om ont i axeln eller inte. Jag kan inte ta mig själv som exempel. Jag har extremt framåterade axlar och är väldigt stel i dem. Men när jag hade smärta då såg jag ut likadan. och Idag har jag inte smärta i mina axlar och är fortfarande likadan och framåterad. Eh, så jag, jag tycker personligen att ja och nej du kan se saker som skulle kunna vara en indikation. indikation ja, Precis. Bättre, ja. ja, men inte egentligen svart på vitt utan du kan anta och sen får du plus ihop det med andra antaganden för att hitta det korrekta slutet liksom, på det hela.
2: För att det, det märker man ju när man jobbar med kunder att att det är också så här kroppen är som ett pussel. Det, ja, verkligen. Alltså det, och det, man kan jobba med folk liksom ett år Ja, kanske men efter några månader så dyker det upp, man ser att det finns något problem med att liksom musklerna inte funkar, liksom man säger så här, det är något med din axel, har mm. du ju skador det är ju inget problem och så man ser att det, liksom inte, det aktiverar inte på rätt sätt och det är något som inte liksom stämmer, och sen kommer det fram ja, men jag, ja, när jag var 12 så hade jag en skidolycka mm. <laughs> och skada axeln rätt ordentligt det, det, men ofta är det så kroppen är gjord för att överleva liksom. det funkar inte om man bor på en savann och har en axel som inte funkar. Så den jobbar ju runt det där liksom. och det kan ju ta jättelång tid att få tillbaka det.
3: Ja men precis och det där är ju väldigt svårt med att snacka framförallt skador, utseende och uh -huh. funktion för att ofta så kan man ju få ganska många skador och ha full funktion även fast man inte är helt återhämtad. Uh -huh. Ett väldigt vanligt exempel på det här är när man drar av biceps, muskeln där det är inte helt ovanligt att man drar av senan så muskeln lossnar. Eh, och folk kan ha full funktion efter ett tag även man inte har satt tillbaka själva muskelfästet mm. eh, och det är helt enkelt på grund av att andra muskler tröver jobbar istället kroppen är fantastisk på att anpassa sig efter behovet och vad den behöver göra för att som sagt överleva
2: Men då får den också en imbalans där Nej det måste du inte få du kan, du kan få en full
3: mm. funktion utan imbalans även fast du saknar vissa muskler som drar dragit av och där får man ju se helt ute vad man är ute efter exempelvis Eh, man, jag kan ta mig själv som ett exempel igen så har vi min vänstra axel som jag har en dysfunktion i rotatorkuffen som ska dra ner axelkulan. Eh, den fungerar inte som den ska sist jag kollade på den i ultraljud. Eh, jag har bristningar i muskeln och en försvullnad slemsäck. Men jag har full styrka och ingen smärta. Däremot om jag skulle vilja ha full rörlighet över huvudet och skulle behöva göra sådana rörelser, det behöver det så skulle jag behöva åtgärda de här problemen. Så där får man ju se vad syftet och liksom vad jag är ute efter. Jag har en fullfunktionell axel för det kravet jag sätter på den. Men ändrar jag kravbilden och kravprofilen, då är den inte fullfungerande längre.
2: Men det tar tid. Men det är som en av din bästa kompis. Den. Min rival. Men också din patient ibland. Han, han, Ett jättebra sätt faktiskt om han vill bryta något. Det skaffa en elskateboard. Ja, men precis. Det är ett
3: bra sätt att sönder kroppen.
2: Det, du, du som apropå måste ju se det som, som jättebra för affärerna.
3: Ja, men verkligen, alltså jag jobbar ju så också ett tag på Danderids sjukhus med rehabilitering. Jag har ju sett att det, det kommer ju lite patienter här och därifrån från elsparkcyklar och det värse. Uh -huh. Så är det verkligen.
2: Nej men de går väldigt fort de där också det, ja. det är en så, Vi har ju en rätt bra nedförsbacka, han, han fick upp den rätt bra fart, han skulle slå rekord där och, och bröt nyckelbenet rätt ordentligt Ja, precis uh, Och det där läkte ju inte jättebra det där Och det, tog, det har ju tagit år nästan att få det tillbaka
3: Ja men det som förbryllar mig mest med sådana där som exempel är att sjukvården inte heller tänker, ja, men hur ska vi göra i skedet efter att ja, men du är borta från sjukhuset utan man liksom, ja, men bra, nu har det ser liksom, helt ut ok, vi släpper ut dig Ingenting liksom, okej okay, men hur kommer det här påverka kroppen? Hur kommer det här förkalkas? Hur ska vi träna för du ska bli smärtfri och funktionell här omkring? Utan man bara lämnar ifrån det egentligen
2: Ja men vi var ju på Sörs, det är det närmaste Eller vi, först var vi på Nacka det, 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 det I Sverige går det är Tyvärr röntgen, maskinen funkar inte Ja, men man de... bara, okej, okay. så vi åka till, till Sös och det, det, är, liksom, det är en krigsskådeplats där vi är helt sinnes, jag vet inte hur länge vi fick vänta mm. eh, och det, det är bara akut, alltså de, de, de bara, du mm. och så skickar de hem en, that's it då. Ja, och det, det måste ju kosta samhället mera
3: Ja, men det, det gör, det där har man ju sett lite på till exempel har man ju företag, om man betalar sina anställda för att gå och träna. Man har, sagt, har det under betalt arbetstid. Mm. Så i längden så minskar det sjukskrivningar vilket egentligen kostar mindre längden. Mm. och Det finns ganska mycket statistik på hur träning i längden blir billigare mm. att betala för. Eh, för att det minskar mängden sjukskrivningar, det ökar skolprestationer mm. och sådana saker. Sen varför man väljer att inte insätta det det, det kan inte jag svara på. Men, men hälsovården i Sverige i stora hela existerar nästan inte. utan Man tänker bara akut sjukvård och liksom för stunden.
2: Men är, är, det, är det inte lite den också att, att om man tittar på läkare att de har den utbildningen att man liksom vårdar skadan och liksom bota smärtan och sen är det liksom ja, oh, okej. Okay. Jo men precis. Alltså, det... Vad kommer skadan ifrån? Alltså, det, det, Köppen är otroligt komplicerad va?
3: Ja men det, och det är ju där det kommer tillbaka till sjukvården när man väl kommer in i den så är den ju väldigt bra. De är bra på att fixa problemet. Men, men det här med att få upp livskvaliteten på befolkningen. Till exempel att inte ha ont, komma tillbaka, inte vara sjukskriven. Det är ju de grejerna jag tycker vi faller lite pladask på i Sverige. Man har liksom ingen integration mellan till exempel fysioterapeuterna, plapater, köpaktorer. Alla de yrkeskårerna är ju nästan till stor del privata om man vill ha det ordentligt gjort. Vilket är väldigt underligt med tanke på att för det mesta med skatt i Sverige. Men Vär, där har man lämnat ut Det
2: femte högsta skatt eller världens hösta, högsta bror. Ja, man räknar. Så det, det är ju rätt ironiskt det här, vad man får för pengarna där. Det, det, man undrar var alla pengarna går. Eller man vet, jag vet var pengarna går.
3: Han <skratt> ja, men precis. Mm. Men, men det blir ju så att vi har ju inte egentligen någon statlig hälsovård utan det måste man tyvärr oftast betala för från egen ficka. Har man inte kan man komma undan mer men det, det gör inte de flesta utan då behöver man eh, söka expertis på andra håll. Eh, och det är där jag tror det kommer kosta för företag och samhället i längden mer om man inte tagit tidigare.
2: Om vi ska prata kost då. Ja eh, Magrutor Har du någon magrutor? nu
3: det får på att man definiera magrutor Det där är ju så svårt Specificerat efter man har blivit träningsskadad så pass länge uh -huh. uh, Jo men ma magrutor har jag väl fortfarande Enligt de flesta befolkningens beräkning uh -huh. Skulle jag säga
2: äh, men för Det finns ju det, det där med, uh, Ofta folk som tränar Man kan nästan se hur många procents kropp, uh -huh. alltså Fett du har på kroppen uh -huh. Och jag, jag mår ju liksom som bäst om jag ligger runt tio, liksom i kroppsfett. Ja. Det där som man ser när folk tävlar, bara ingen på fem, liksom, det, 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 då mår man inte bra. Nej. Så, så man kan titta på de här fitnessmodellerna och tänka, så där ser de ut i någon timme mm. under fotografering. Mm. <laughs> och, 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 sen, sen, och då mår de skitdåligt och håller på att svimma för de har lite vetska i kroppen. Men, 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 men vad, vad är nyckeln till att få fram magrutorna som alla vill? Nyckeln till varför magryterna
3: långvarigt skulle jag säga det är att hitta något som man tycker är kul och hållbart. Mm. Eh, exempelvis även när jag har mina avperioder inte lika fokuserad på kosten eller så så har jag ju fortfarande magryterna med mindre synliga än man skulle säga. Och Det är bara för att man har en, jag, en grunddisciplin kring till exempel kosten. För det är kosten som är det viktigaste att ha en låg fettprocent. Eh, sen behöver man inte vara jättelåg så att magryterna ska komma fram men det viktigaste är att man hamnar i liksom att få ner kroppsfettet, via typ för exempelvis ett kalorieunderskott. Och då tror jag att dieter är ibland det sämsta man kan göra. Utan man vill hellre ha en livsstilsförändring. Mm.
2: Men vad, om du ska nämna de tre viktigaste delarna.
3: Hur menar du alltså för att inte... är de,
2: de tre, Om du ska ge tre råd, hur ska du få en livsstilsförändring? Ja. Tre stycken råd.
3: Då ska du säga: hitta träning som du gillar. Det mm. behöver inte vara gymmet, det kan vara cykling men Det, det finns ju så
2: mycket aa, aa. Ja,
3: någon, någon typ av träning man gillar eh, En generell rekommendation jag har det är att försöka ta bort så mycket fett som möjligt Från kosten eh, Och det är inte för att fett är dåligt Utan bara för att det är mycket dåliga kalorier Som de flesta inte har koll på mm. eh, Exempelvis så har vi Bra exempel jag brukar ta är Som ligger uppe på 600-700 kalorier eh, Vilket i sig inte är farligt Men de flesta har inte har koll på att det ligger där jag hade faktiskt nu en bekant med mig som tog bort BNs från kylskåpet och hade inte det på ett halvår och gick ner i vikt bara på grund av det. Bara för att man är okunskap omkring. Så jag brukar rekommendera att hitta bättre varianter av såser för att man kan få mindre kalorier därifrån. Och sen sista, ja men försök ha någon vardagsmotion som också gör att rör dig lite mer för då får du mer kalorier i stora hela att spela
2: med. Jag brukar rekommendera mina kunder att skaffa en av de här apparna. Och det är skitjobbigt mm. Och det är frustrerande, och det, det tar tid och sådär. Men det, det, tar, det är en vecka mm. som du gör det. Där. Och sen så har du: lärt det för folk är så här: Jag brukar säga att det Sluta gissa för fan! Mm. Jag men du vet om man hör jag vet att jag, jag gjorde en dokumentär när jag åt... När jag åt skräpmat i tre veckor jag Gick upp 16 kilo på tre veckor Det var helt sjukt och Jag gick från en på magen Till att ha både torktumlare Och tvättmaskin på magen Aha. Alltså det var så tjock men och då intervjuar jag en tjej som var rätt överviktig Och, mm. och, och, och nej, men hon, nej, hon åt som vanligt Och det, liksom, det var ingenting och det, Nej hon åt inte speciellt mycket. så mycket Det var jättekonstigt tänkte man det, 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 det går inte att trolla om det Det finns ju några få som har liksom fel mm. på hennesomsättningen Men det var inga problem med den här Så jag öppnade jag hennes kylskåp Då kanske fanns hundra puckor mm. Hon drack ett par puck om dagen. Mm. Mm. Det är som att liksom dricka flytande kanelbuller. Jag liksom. mm. alltså, brukar jag alltid säga till mina kunder sluta gissa. Mm. Lägg en vecka nu det, och, och, och lägg in allt du äter. Mm. Och, och du kommer bli förvånad hur mycket jävla kalorier allting innehåller. Mm. Uh, och sluta framförallt dricka dina kalorier. Mm. Öl är det det, återigen, det är flytande kanelbuller det också. Mm. Så, så, så att det, det går inte att dricka massa öl. Nej men precis, det där
3: har man faktiskt kolla på när man har jämfört med ja, men folk som har både svårt att gå upp i vikt och de som har svårt att gå ner i vikt. Mm. Ofta säger det, ja, det beror inte på om man har snabb eller långsam metabolism utan det är bara en myt utan mer eller mindre alla har exakt samma mm. eh, det är undantagsfallet är framförallt att man pratar om sköldtköttelsjukdomar. De är en fall för sig som har svårare för olika varianter. Men annars så är det egentligen att man misskalkulerar hur mycket man antingen konsumerar för lite eller konsumerar för mycket. Precis som du säger, att man har inte koll på hur mycket man får in. Så det bästa är att bara utbilda sig själv och få en förståelse för ungefär hur mycket
2: saker det innehåller. Jag såg, jag såg faktiskt det här med att min ämnesomsättning går ner mm. när jag blir äldre. Har du satt den här undersökningen? Nej, det har jag inte. Det är så jävla roligt. Då visar det sig att vid, vid 20 år så går ju ämnesomsättningen ner markant. Alltså. Mm. Eh, men, men sen är den typ konstant mm. tills du 60-bast. Mm. Sen går det ner lite. Så där med, med jag får så dålig andelsomsättning: Nej, du dricker för mycket öl. Du, det, det, du har slutat röra på dig, och du dricker massa öl. That's it. Ja,
3: men det, det är faktiskt så det där pratar man om ett väldigt tydligt exempel på. Om man jämför om man de flesta 40-åringar, hur mm. de rör sig i vardagen jämfört med hur ett barn rör sig i vardagen man ta som exempel, när du går i trappor, skuttar du fram, hoppar du eller mm. går du sakta men säkert?
2: Går i trappor, när jag hade restaurang i Norrköping fanns ett gym som låg en våning upp. Jag mm. såg på riktigt folk ta hissen en våning upp, gick och bytte om och sen sig på trappmaskinen. De tog, de tog trappan man hade betalt 3000 för, gratis trappan man skett av mig. Det är så överviktigt, jag förstår inte varför. Nej, jag ska mm. Nej, men
3: Det är mycket det där. Man, man rör sig inte längre som möjligt man var yngre. Och så har man inte koll på vad man stoppar i sig. Det är så simpelt faktiskt. Sen är det svårt med beteenden och sådana saker. Men att förstå från de flesta, i av befolkningen, så är det att det handlar om att ja, men, hitta ett sätt att röra på som man tycker är kul. Och få en förståelse för att stå i kroppen.
2: Nej men och, och sen så hjälper ju inte massmedia till alltså med, alla aj, med aj. Jävla, jävla bantningsknepen och folk är för fan helt jävla galna fitnessinfluencers. Alltså, alltså det finns inget som har gjort liksom så mycket skada som den där. Jag läser ofta om det, ja och den här är jättebra kalorier i det ofta mm. jag läser. då bra kalorier? Kalorier är för fan en i ett jävla Ja. Jag menar, det, det är den energi du tar att värma upp ett gram vatten en grad det är en kalori det finns inga fucking jävla skillnader på kalorier och kalorier det är som att kär, om polisen skulle stoppa mig här utanför och, och, och det är bra och dåliga kalorier och så du körde lite för fort mm. Ja, ja, hur mycket då? Ja, du körde 70 kilometer för fort, men det var 70 bra kilometer, inte dåliga. Tror du det funkar?
3: Nej, ja, men precis. och det är, det är det där problemet med sociala medier, att man vill hitta det. Influensas och allt det där. Att man vill hitta en, vad säljer mest av folk att kolla på? Mm. Och det är det man utgår ifrån istället. Att liksom, man kan faktiskt hjälpa den generella befolkningen med. Mm. Och sen så tycker jag fortfarande att man ser väldigt många bra fall på folk som faktiskt inte alls har någon koll på vad de... Och pratar om och istället för att sig så här gör jag eller så här tycker mm. jag, jag vet inte egentligen vad jag pratar om så är det så här, ja, men så här är det man, mm. man är väldigt bestämd på sin sak fast man egentligen inte vet mm. eh, och det är också något som jag tror att man behöver vara väldigt källkritisk till när man kollar på sociala medier att de flesta vet faktiskt inte vad man pratar om eh, och det gäller även mycket folk som jag tycker är utbildade också eh, och det får man ju vara väldigt ödmjuk med att de flesta, vi vet inte alltid
2: Nej och, det, och, det, och det, om man tittar på läkare till exempel man, mm. man hör eh, till och med på tv har man experter säga saker som, som, som inte stämmer va? Men, man, och det, jag vet inte allt och mm. de vet inte allt och, och läkare de är väldigt bra på sin grej, men ibland är de inte jättebra på kost till exempel man kanske inte har eh, tillgång till den senaste forskningen kanske var länge sedan man gick i skolan liksom. mm. så, så, så att Uh, nej men jag hörde ibland att folk säger när man pratar protein till exempel att det får i på naturlig väg och sånt där mm. ja det får men men, men alltså proteinpulver det är en av de få grejerna jag har Det där finns det väldigt mycket evidens för att det är bra uh, och att, att det verkligen ger det finns några få grejer där det verkligen bevisat att det är bra och då, och då, och då säger man att folk får i sig på det. det här får de inte alls det mm. svensken får i sig 1,1 gram uh, protein kroppsviks per dag mm. Det, det är för lite. Ja. 1,2 är rekommendationerna. Mm. Och 1,2 är rekommendationen för mig och min morsa. Det är för hela befolkningen. Tränar du då kan det vara liksom två gram. Alltså det finns ju forskningsvis att tre gram till och med det vill ta i. Men att det, det är inte är skadligt utan det kan eventuellt ge ger resultat. Va?
3: Mm, ja, men precis, det är det som du pratar om proteinet. Det ett, där tycker jag det finns båda hållen att den vanliga svensken äter för lite och den vanliga gymrottan äter för mycket. Det, där kommer vi tillbaka till den extrema sidan mm. liksom, att det blir antingen för mycket eller för lite av det. Och det handlar som alltid om balansgång i det hela. Mm. Men som du säger, proteinpulver är ett jättebra sätt att enkelt, billigt kunna förja sig mer extra protein. Och framförallt så kan man ju prata om olika typer av protein. där, Men simpelmässigt kan man ju äta liksom, ja, med vanlig klassisk proteinpulver som är kosttillskott. Till exempel whey 80 är väldigt simpelt bra sätt att mm. få protein.
2: Mm. Hur mycket ska man äta då?
3: Ungefär 1,6 till 1,8 om du vill bygga muskler samtidigt som du går upp i vikt- och sen snackar vi ungefär 2-2,5 när du vill gå ner i vikt.
2: Ja, precis. Om du, för att du behöver mer om du försöker gå ner i vikt. Det, det är en grej som ofta tjejer mm. gör fel. Alltså. De, de, de bantar och så går de ner i vikt, men de gör av med muskler. Precis. För det där är en konstform att mm. gå ner i vikt och behålla musklerna.
3: Ja, men precis. För det är en svälta sig själv och liksom Mamma, jag ska gå ner i vikt, ja men då tar du ett jättelott kalorinskott, du kommer tappa vikt. Mm. Men frågan är vad du tappar. Mm. Så när jag bygger mina kostplaner som för folk så utgår jag alltid från, okej okay, hur mycket protein behöver vi? Bra, det är starten. Hur mycket basalt fett behöver vi? Bra, det är nästa steg. Hur mycket grönsaker och sånt ungefär vill man ha? Bra. Och sen kan man börja experimentera med den mm. sista biten. Så vill jag jobba med det hela. Eh, därför jag tycker att det är lättast att göra från det hållet för annars får du att ha för lite protein när du går ner i vikt och kommer att tappa muskler.
2: Mm. Och muskler är också, det, det vet man ju, Det är ju svårt att bygga muskler. Det, 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 jag läste någonstans att man tappar ungefär 1% muskelmassa efter 40 per år. Mm. Så, så att det är ju en väldigt liksom nedgångsgående trend som blir att allvarlig när man blir gammal. Det ser man på gamla, de är ofta väldigt smala. Liksom. Mm. Men det där går ju motverka. Liksom. Jag är mm. polare, men alltså Overytter är en polare till mig. Mm. Så, fan, han så nu Han blev pensionär nu, 65 år, han har Han ser ut som en elitbyggare, för fan mm. vilken fys. Men han är ju supernoga med proteinintaget, han är supernoga med träningen och, mm. och sådär. Så det går ju att hålla väldigt, väldigt god form väldigt, väldigt långt upp i livet.
3: Ja men verkligen, jag misstänker, jag inte läste exakt det här du pratade om, mm. men, men sen har det också det att ju äldre du blir, eh, nu du pratar muskelmassa, att du mm. blir mindre. Så har du det vi pratade om innan om olika muskelfibrerna. Och ju äldre du blir efter ungefär 25 års åldern. Mm. Så börjar du om du inte använder dem. Omvandlar dina typ 2 x muskelfibrer. De här explosiva starka muskelfibrerna. Mm. De omvandlas sig typ 1 som uthålliga. De som i andra ord är mycket mindre också. De blir fler och fler ju äldre man blir. Om man inte aktivt väljer att jobba för att behålla dem. Så det är också ett sätt man ser ut och får mycket mindre muskelmassa För att de uthålligare. Så vill man då behålla lite explosivitet, vilket man oftast vill och hålla lite till storlek så behöver du underhålla det och inte köra lika mycket kondition för det.
2: Nej, jag, jag kör ju väldigt mycket explosiv träning mm. och det är rätt roligt att se hur länge man kan hålla det. Liksom. Jag, jag gör ju fortfarande grejer som jag gjorde när jag var 20. Liksom. Mm. Eh, explosiva hoppsparkar och sånt där. Jag gör en del hoppsparkar idag med, med som jag inte kunde när jag tävlar i landslaget taekwondo. Så, så att, så att Även liksom när man är plus 50 så kan man fortfarande vara väldigt explosiv. Men det är klart att man känner att man börjar tappa lite. Ja, men absolut. Och det ser jag lite med, med grabben. Liksom. Han är 18, det är ju fullkomligt krigare varandra liksom, Varenda träning. Eh, både sparringmässigt och sådär. Men man ser till exempel med weighted shins. Ja, Han tar ju mig på det. Liksom. Mm. Ung jävel. Arvlös. <laughs> att vi får sova i, 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 i trädgården. Där efter. Vad heter det? Men, men däremot på antal mm. så har ni, då, då äger jag liksom.
3: Ja men precis, jag är för men jag kommer inte ihåg exakt liksom, studierna men när vi fick lära oss när jag studerade så mm. har vi att världsrekorden för explosivitet tas kring 25 mm. och världsrekorden för uthållighet tas i 35. Mm. Mm. Och det är en trend som fortsätter sen så det kan vi jobba sin kring sina styrkor att du har ju extremt mycket större möjlighet att ta uthålliga grejer mm. Äh, än vad då till exempel din son har äh, för att han är mer explosiv och blir fortfarande mer och mer explosiv äh, så där får man jobba på sin krisenaste styrkor, men precis som du säger, istället för att bara överge och inte lägga en fokus alls på explosiva så kan du fortfarande jobba på att behålla det du har
2: ja, Tvärtom, jag lägger ännu mer fokus på det för att det, det är det man vill behålla liksom.
3: Ja men precis, för annars kommer och det där är ju tråkigt, du kan omvandra från explosivitet till uthållighet men inte tillbaka mm. så har du vet, väl en gång gjort det uthåll så kommer det förstöra vi fick som citat när vi var på studerande att om du någonsin ser en Boll springa på en löprunda så måste du stoppa honom för att han kommer att omvandla sina muskler. Och det är så hårdraget är liksom att du får inte köra uthålligheten och nu vill vara på topp toppet av explosivitet.
2: Vad säger de? Det är väldigt många i min ålder som springer så här ultramarer och allt sånt där. Ja. Och det, det är ju för att det
3: är lättare för dem Jag hör, jag hör
2: på tonläget vad du tycker om
3: det. Ja, men alltså det Det är väl kul att köra sin grej Men, mm. men jag tror också att, att bara köra det, då får du bara uthålligheten och du får inte den här styrkan som du kanske behöver sen mm. Och sen är det väldigt slitsamt tror jag att köra så långa maraton om man inte verkligen bygger upp en stabil grund inför det
2: nu snackar jag mycket jag såg forskning men jag ja. såg en forskning ja, en studie, med, med just det här med, med med löpning att man har ju tittat på att det är, det är ju väldigt liksom det är bra för livslängd och allt sånt där men ja, sen precis. har man ju liksom då man tittat på löpare rent generellt men mm. nu såg jag någon studie där de hade splittat upp det mm. och tittat på aha, de här ultralöparna med de som springer lite mer normalt. Liksom. Mm. Eh, och det visar sig att det, det finns en övergräns där. Att någonstans finns det en gräns där du kan verkligen inte sliter för mycket mm. på kroppen. Och det är inte jättekonstigt om man tittar på många av de här ultralöparna. Att de ser ju rätt slitna ut i min mm. handel,
3: Ja, precis. Och, och det där är ju som all, all träning har ju... Förlåt,
2: aldrig, det, det är ingen disster. Jag, jag, jag älskar er. Det är en, en träningsgame men... men... Det ser lite gamla ut.
3: <laughs> <laughs> Nej, men där får man ju välja om man, om man tycker det är värt inte. Så är det ju. Träning är till en viss gränsbar och hälsosamt. Ja. Och så kan ju Precis,
2: vara... all träning är ju bra. Det, det, ja. det ska man inte snäga mot. Men, men, som jag sa, det finns en övergräns med löpning. Ja,
3: men så, så är det med all träning. Och så kan jag själv känna till exempel när jag har inför mina tävlingar fortfarande att jag blir väldigt sliten och börjar få liksom ont och sånt. Men jag tycker att det är värt det för jag tycker är mm. det, det är min största hobby. Jag har det att träna. Så jag tycker att det är värt ibland att slita på min kropp. Och är ärlig med att når jag till toppnivån då är det inte hälsosamt längre ingen idrott på elitnivå är nej, nej, fan, nej.
2: Mm. Nej, men det, det är samma sak med mig, det finns ju mycket muscle-ups är inte jättebra för mina armbågar och, och sådär liksom men, men det är kul att göra liksom. sen, och man tycker det är värt det fortfarande ja, precis. Alltså, sen, sen gäller det att hitta balansen jag, jag ja. kan inte dra det varje dag liksom, för att det, det pallar inte riktigt i mina armbågar och sådär, liksom. mm.
3: ja, men ta det som alkohol som exempel ja, men det funkar om du vill dricka någon gång i veckan eller sådär, mm. men du kan inte stå super varje dag för det är inte heller hälsosamt nej. men att göra det en gång, det är inte heller bättre för kroppen i stora hela. Men det är fortfarande värt det. Det är kul tycker de flesta, och då kan man göra det.
2: Precis. och Det är också hoppsbark att det kan vara lite att det liksom blir, om man snurrar och sådär. Det är lite med ryggrad och sådär. Men, mm. men, men det, det håller fortfarande och, det, och lyssnar man. Är man liksom, det där är ju svårt. Man blir bättre på när man är äldre att lyssna på kroppen. Ja, men precis. Jag
3: tycker man lär sig mer och mer om sin egen kropp också med tiden. Ja, det är man lär jag. känna sin kropp bättre
2: Jag brukar säga, säga så här till, till mina kunder Lyssna på din kropp mm. När den viskar mm. så slipper du hålla för öronen När den skriker ja. För att den, den börjar ju ofta berätta något lite. Mm. Och det, det där att ignorera små grejer, det leder alltid Till, till något jävligt tråkigt ja.
3: Då ska jag vända på det Både jag och nej mm. Precis som du säger i starten, det enda skillnaden är när man har redan Hamnat där och har ont mm. Då är det nästan tvärtom då måste man lära sig ignorera smärtan.
2: Ja, ja, ja. Eh. För, för att få rörlighet i det. Ja,
3: men precis. För du får en ökad känslighet om du har smärta väldigt länge. Mm. Det är något som jag pratar mycket med patienter om som har haft långvarig smärta. Det här vad som är smärta och vad som är obehag. Och lära sig lära känna sin kropp och förstå skillnaden i det hela. För har du smärta i kroppen väldigt länge så får man, man kan säga som ett tröskelvärde som minskar tills att du får ont i kroppen och det är för att kroppen jag tänker, blir extra känslig för att närbanorna går mer där mm. och då vill du lära dig hitta en gräns där jobbar där det påfrestar men inte gör ont ont och Precis. det är en svår balansgång ja,
2: Det tror jag också mycket med mina kunder att det här med, med jag brukar säga så här, det är ingen exakt vetenskap men, men grejer när det gör ont 10, mm. mm. nej 3, ja Ja, Känn precis. på den. Liksom folk är såhär, jag har dåliga knän. Mm. Ja, men såhär, böjer aldrig på knän? Det kommer aldrig bli bättre då. Ja,
3: men precis. Man måste ju utsätta kroppen för det som är jobbigt mm. också. Och det är precis som du säger. Man brukar jobba på ungefär en, en skala 1-10 och jag brukar säga att ungefär 1-4 är okej. Okay. Mm. I stora slängar. Du
2: 3 bra hur?
3: Ja men precis
2: Han var tvungen att säga någon annan skala än min, <laughs> Ja men precis,
3: måste kämpa emot lite Och sen också väldigt bra riktlinjer för folk att ha det är mm. det här, gör det mer ont efteråt gjorde övningen ja. Nej, okej okay, men då är det lugnt, gör det mer ont dagen efteråt, mm. nej ja men då var det också långt, mm. är det någon av dem som sticker ifrån att det gör väldigt ont när det gör det, alltså orimligt ont det är mer ont efteråt eller är det mer ont dagen efteråt, då var det för tungt och var det för jobbigt men gör inte det då är det oftast ingen fara
2: Nej, och, och, och ofta är det med kunder som har ont Någonstans att det nästan viktigaste Är nästa viktigast att börja röra på det Det är det sämsta du kan göra Om inte göra någonting att, mm. och, och folk blir rädda om de skadas också mm. Så det gäller ju liksom att approacha det På ett jävligt liksom varsamt sätt Och utmana det, och det är ofta mycket med sådana här grejer ja, men Det där är farligt, det är inte bra för kroppen så jag brukar säga så det, det, det finns egentligen inga riktigt farliga övningar Det finns bara dåligt förberedda kropp Liksom.
3: Ja, men lite så är Det står alltså, det hela om man ska hårdra så är det så här ja, men, alla övningar har, har sin tid och plats. Mm. Sen kan man hårdra och så är vissa övningar för den generella befolkningen är inte bra. Mm. Men, men det är ju för att den generella befolkningen inte är förberedd för dem.
2: Den generella befolkningen är sjukt otroligt. Ja, men
3: tyvärr så är det ju så. De flesta uh -huh. är inte redo för en tung belastning på kroppen.
2: Jag såg, nu, nu, nu pratar jag om forskning som jag inte vet vad jag läste någonstans. Jag läste någonstans för att tillhöra liksom den best, bästa tränande femte delen av jordens befolkning. Mm. Det jag vet hur många kins- och armhävningar man skulle göra. Det var ju helt sinnessjukt lätt. Uh -huh. <laughs> alltså man, man, man blir förvånad hur otränade människor är. Liksom.
3: Men där tror jag tror också det är en fallgrupp för både dig och mig ibland det här med att man umgås med... Ja, men nästan bara folk som är vältränade mm. jag ser ju fortfarande mig själv som kanske högst medioker och ja men jag är väl helt ok <laughs> äh.
2: alltså gå in på hans Instagram och du får lägga upp lite du, du är ju så där dålig på att lägga upp grejer
3: ja men jag, jag är inte alltid jättebra på det, det är... nej men
2: lägg upp lite upp lite chance och sen så får du lägga upp din bästa front lever så ska jag lägga upp min
3: <laughs> Absolut, jag ska se om jag kan gräva fram Någon bra frontländer, annars får jag göra en ny Och ta i det mesta jag har
2: ja, Jag satt en riktigt bra igår han, 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 han tittade på den lite så. Här. Får se, alltså, bara, var bara vart det lite tyst Efter att hon inte tränade så mycket på ja, men
3: det, var, det var faktiskt väldigt bra det har blivit, jag, jag ska ge dig det Från faktiskt så, så har det blivit bättre mm. Och det kommer ändå från mig som brukar vara ganska hård Med form och sånt, många grejer
2: Ja. ja, men det, det, vi har vår andra träningsvän där. Det är andra gången han kommenterar. Den är, när, det är när den frontlämmer ja, Nu är jag med precis. fötterna. Ja, men precis. Det är då han kommer. Ja. Men. men, men äh. Men återigen då, skaderörlighet då. Men det mm. finns det här med, med för några år sedan, det kommer jag ihåg. Det var väldigt, väldigt lustigt det där med. Det kom en forskningsrapport mm. eh, som var, alltså du vet, alla gamla bygga man har mm. kommit fram då. Så det här med stretching, musklerna blir inte längre. Mm. Du kanske var ung för den.
3: Ja, jag kan inte säga specifik. Nej, ja,
2: men det var en studie som kom, och det var stort i tidningen. Stretching funkar inte och alla mina bygga poolar. Ja, Åh, nu fan, det funkar inte stretching och så. Här, alla killar som aldrig hade stretchat mm. någon gång. De, de berättar att stretching inte funkar. Men mm. ibland så är det lite så här: alltså, grejen med kroppen är att man vet en del, men, men rätt mycket har man ju liksom ingen aning om men stretching är väl lite en sån grej där man inte riktigt vet vad som händer va?
3: Ja men precis alltså, det som händer när man stretchar det är att det ökar en smärttålighet i nerv nervbanorna nerverna för, alltså för, för, för det, där,
2: det där är ju jävligt intressant, att det har ju inte med, med musklerna att göra, utan det har med nervbanorna precis.
3: att göra, så, så det är egentligen de som det ökar en smärttålighet som gör att du blir rörligare ja. så det är det som händer under stretching och sen problemet är när man pratar om, om det är smärtförebyggande, funkar det sådär, så är det väldigt delade meningar kring det hela. Mm. Jag själv står på en sida av spektrumet, men jag tror att det inte heller är svart och vitt om det funkar med stretching eller inte. Men det vi vet är att stretching funkar väldigt bra för att ökad rörlighet. Det är det vi är överens om.
2: Men, men, för, för att det där var också när när, när den här kommer alla liksom så här, ja. så, 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 okay, ibla, ibland säger forskningen vissa saker men mm. ibland måste man också titta på saker titta på världen ibland blir folk också jävla så när okay, vilka stretchar eh, yogisar mm. kampsportare gymnaster mm. dansare vilka är viga gymnaster kampsportare dansare yogisar mm. undrar om det beror på att de stretchar eller att de är liksom så, så, att, så att det, det är klart att det har en effekt Att man blir vigare Men det, det där är, också, är ju också två liksom, skolor det där. Mm. Men, det, men man pratar en hel del Om rörlighet Man pratar mm. om att det finns två Den här är rätt. Och därför, där finns det inte riktigt Någon sån här alltså skarp gräns Skillnaden mellan rörlighetsträning Och stretching
3: Ja men precis Uh, och där, jag, jag gillar väldigt mycket rörlighetsträning ja, Som ja, jag det, kallar det för ja,
2: men Jag har ju jag har, jag har på med yoga i 20 år ja. Men jag har ju väldigt, väldigt så här, På senare år börjat mycket mer med De senaste fem åren med rörlighet Och det har gjort stor skillnad Ja
3: men för mig tänker jag mycket ofta bara att som sagt, du vill ju röra kroppen i vad man, man kallar för en full range of motion. Mm. Att du vill ha hela banan utav vad leden klarar av och träna det på olika sätt. Och det kan du göra bland annat att sänka vikter och sånt när du tränar och sen istället ta ut banan längre. Mm. Ska man ta en knäböj som exempelvis som är en väldigt tydlig variant så kan du istället för att köra till ungefär 90 grader som man räknar ett vanlig knäböj så går du istället så långt ner du kan. Till slut som man kallar aster grass när du nästan nudda marken med rumpan. Det är ett sätt som jag tycker är ett väldigt bra sätt för du får en rörlighet i höftleden, knäna, fotleder. Och plus, det blir att lite stärker,
2: plus att du stärker musklerna i liksom änddelen av rörligheten. Precis. Vilket också är väldigt viktigt. Du vet, det vet jag med splittan så där att, mm. att för att kunna. Jag går ner i splitt. Det
3: är ju det. har vi ju gått igenom, Paul. Nej, det gör jag inte.
2: <laughs> det, 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 det är skönt att få rubbet in lite. Ja. De få, de det
3: får säkert en gång till innan vi klarar Ja,
2: ja De får grejer är bättre, men jag är bra på att snacka. Så, ja. så att de brukar, jag får stryka en annan samhälle än många gör det där. Aldrig testat max faktiskt, det måste vara dig.
3: Oh, <laughs> hur många enarms pull-ups
2: gör du? Inga. Nej. <laughs> Nej, det, det är en, en av mina mål. Jag, 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 jag gör än en, en om man är väldigt snäll mot mig. Ja, ja. Så, så ingen gör. Jag, jag kan göra med med ena handen runt handleden. Ja, men det, Då, nej, är det inte. Det tyvärr, <skratt> det,
3: det var inte ens sliten. Nej,
2: det var äh, äh, jag gör med, med gummibans. Äh, det, det är faktiskt en, den, är, den är jävligt svår. Den är svår. Det är inte
3: många som kan det faktiskt. I form av kan göra det bra.
2: Mm. Känner jag någon som kan det om jag får fråga?
3: Du känner väl... För mig känner du åtminstone det. <laughs> uh, Den är
2: väldigt clean, måste jag säga.
3: Ja, det, det, jag, jag försöker tänka själv på många jag känner som kan det. Det är vem, inte jättemånga. Är det mer som uh, du har ju då eh, Navve, som jag tränar med.
2: Ja, Navve, na, alltså han är en av, han en, av, så här, han en av de snyggaste kropparna. Ja,
3: han ser riktigt bra. Ja, han, han är en han... person som inte alls håller på liksom med tävlingsfitness eller något mm. sådär. där, men han går runt och är sen och året runt i princip. Han är så otroligt vältränat kropp.
2: Du vet att man är... Du, du vet, nu tränar jag för ett tag sedan. Du, du vet att man är lite äldste gameet, liksom. man kommer dit man ser han står liksom, han tränar och väntar din står och väntar, massa tjejer som tittar på han är rätt stilig också mm. du vet, och då måste man ju direkt trycka till dem, det, det ingår mm. ju liksom man får in en, en och den här, alltså jag måste säga, när, när man blir verkligen nöjd när man träffar rätt mm. så står han där med sina fläskiga bickar. Eh, och det är såhär gymnastiskt det ingen bygger liksom kropp som bara glider in och känna så? han har slutat träna armar <laughs> <laughs> just ja. den, här, den här sekunden när han såhär titta nej, men oh, jag träder Ah, <laughs> <laughs> ja,
3: men det är ju verkligen så klockrent också att du träffade den, för vi kallar honom för Mr. Biceps ah, för att, ah, alltså det är, det är ingen skämt de där ah, armarna, så ah, de är ah. enorma
2: hur många är en av dem gör han?
3: jag tror att båda han och jag ligger inte två, tre stycken någonstans där mm. Det beror lite på hur strikt man är med formen. Mm. Men han är nog nästan snäppet bättre än mig på också. Det är gränsfall där. Han har, han har gått upp starkt på allt på sistone. Där.
2: Mm. Det är... Ja, vi får hitta på någon ny förelämpning nästa gång.
3: Ja, men precis. Det, vi hittar någonting.
2: Mm. Vilket, om, om man ska... Du, vi kommer från calisthenics, det, det är ja. vackra rörelser tror jag betyder på grekiska uh, uh, Det är en träningsform där man jobbar mest med kroppen ja, uh, uh, vilka, vilka är de tre, alltså om du ska välja två övningar för benen, mm. Två övningar för, för framsida, två övningar baksidan. baksida Du får inte säga chins.
3: För inte så här, det för, det ah, för, så här. Äh, Om vi börjar nerifrån då så skulle mm. jag väl säga ja, typ knäböj. Mm. Äh, Börja med vanliga simpa knäböj och sen skulle jag gå och slå hoppa. Mm. Alltså så simpelt verkligen. Kör knäböj beroende på det där. Är det enkelt med vanliga knäböj så kan du göra på ett ben. Kör lite pister och squats som det kallas för oftast. Och sen bara hoppa. Det kommer extremt långt på. Äh, gå vi
2: upp till framsidan... Bul Bulgarian split...
3: Ja, fast det är lite mer komplicerat skulle jag säga. Då. så det är, Jag skulle säga hellre börja med att bara hoppa mm. och köra antingen pistoskvats eller knäböj, vanliga. Mm. Och på överkroppen framsida så skulle jag säga dips är någonting som jag älskar väldigt mycket. Ganska hög... Alltså du kräver lite för att kunna göra från början. Hur
2: gillar du dips? Ja, hela nästan <laughs> Säger killen som gör 95 i viktbältet. Ja, ja, precis.
3: Och... Nej, men så dips tycker jag är väldigt bra. Nackdelen här med dips är att det krävs ganska mycket förståelse för övningen. Det kan vara ganska svårt att komma in i i början. Mm. På så sätt, är det exempelvis armhävningar, bättre att börja med, för jag tycker att det är
2: mindre fel man kan göra där. Ja, folk har en tendens att hänga i axlarna och sådär. Ja,
3: men precis. Man hänger i axlarna. Man kanske går lite för djupt. Man kanske inte riktigt. Man skulle luta sig framåt ganska mycket, dipsen också. Så det finns en del teknik där. För att det är också en så här: Jag tycker det är så intressant att höra många ser att dipsen är livsfarliga övningar. Man ska absolut inte göra det. Och sen kommer jag där och kör ja, men hur många repetitioner som helst för min egen är en extra i det. Så det handlar mer om att man har rätt teknik i just den typen av övning. Men annars, så bara armhävningar. Och skulle jag egentligen vilja jobba upp mig till att stå på händer också, för det är något som jag tror de flesta mår väldigt bra av. Mm. Och då kan du göra mot en vägg bara. Du behöver inte försöka lära dig fristående, utan bara stå mot en vägg på händer. Det är också väldigt effektivt. För,
2: för det är också en grej som folk missar lite. Det är den här, den här alltså, alltså statiska styrkan som, som bygger ja. liksom både kropp och styrka, raka armar att liksom mm. bara stå, att bara ha romerska ringar och bara hänga med raka armar är en superbra liksom, metod att träna biceps och armar liksom. ja, men och är man inte så jättestarkt så funkar det dips och liksom. kan du inte mm. göra en dips så ställ dig bara och ta upp benen och så häng ja, men precis. Håll, det är en väldigt håll, bra håll. start
3: för de flesta människor ja.
2: För det bygger en grundstabilitet. Liksom mm. Men, men sen, går man, sen är det ju det där med att man pratar om man vill bygga styrka så ska man ligga där någonstans. Styrka är väl någonstans fem repetitioner men ska man bygga liksom muskler vill man ligga mellan 7 och 12, 15 kanske. Mm. Repetitioner. Ett stort spann och, Det är precis, ja, alla är så extremt på Men om man ska dra Alltså man har inte fel om man säger det Nej men, men, För problemet blir med kroppsövningar Folk säger men jag kan göra vet, När man börjar kunna göra 20 armhämningar mm. Då är det inte lika bra muskelbyggarövning Nej men, men, men vad folk missar då att det, det, det är jätteenkelt att göra armhämningen tyngre
3: Ja, men precis. Alltså det, är, det är det som är grejen som jag tror många fortfarande ser lite det här med kalisthenics om. Mm. Eh, och det är att man bara kör med kroppsvikt också. Mm. Och det, det är det som är så simpelt för mig själv tycker jag. att Antingen så jag gör jag kroppsviktövningar jobbigare. Ja, men armhänningar är enkelt. Okej, men vad händer om jag höjer upp fötterna? Vad händer om jag släpper fötterna helt från marken? Eh, precis, ställ fötterna på
2: en stol. Helt plötsligt blir det en helt annan grej.
3: Precis, det blir jobbigare och så sätt. Så det mm. finns många sätt att göra det tyngre.
2: Och ta bort en arm. Ja, men precis. Och, och, och orkar inte på en arm, för det där, så gå ut Ställ handen ena den som du inte har tyngden på. Ställ den längre ut. Liksom. Ja, och, och först bara på fingrarna. Och sen ett och två fingrar. Och så inget finger. Ja, men
3: precis. Och, och vill man inte göra så ut, man vill göra det simpelt för sig själv också. Då kan man ju lägga en viktplatta på ryggen. Du kan mm. lägga en ryggsäck på ryggen för att få mer viktade kroppslig träning. Ja. Eh.
2: Ja, och viktbälten är nästan enklare.
3: Ja, men det finns så många alternativ att göra kroppslig träningar tyngre. Och där tycker jag att de flesta nu för tiden är mycket bättre på att det inte är en kult grej med att man inte får ha viktig kroppstifträning. Utan nej, men, du kan lägga till det för att göra det kompletterande
2: tyngre. Ja, för för det, det var ju rätt militant att tag där i ja. vårt.
3: Liksom. Jag tyckte det var det med förr i tiden. Då var ja. folk väldigt hårt. Med, nej, ren kroppstifträning det är bara armhävningen. Det är inga vikter, ingenting. Men, men jag tycker fler och fler. Eh, använder det på ett bra sätt
2: Ja och, och speciellt tycker jag med, med, Dels med viktbältet Att man kan få ja. tyngd i kinsen Men också de här alltså, rotatorkuffar och sånt mm. där, där behöver man ju träning. Alltså, 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 Alla gummiband Eller lätta vikter mm. Där man jobbar liksom i slutet av passet liksom. mm. där, där har jag En, en, en jävligt grym Rotatorkuffövning När ja. man sätter på knät Ja men vi, precis, vi, inte
3: den jag som går, lärde ut till dig Jag för mig det, det, i alla fall
2: <laughs> Jag ska den det, det, det är en av mina favoritövningar Den, uh -huh. den, den, är, den är väldigt bra För man, får, man liksom isolerar Rotatorkuffen Det är de som håller bak axlarna Det, uh -huh. det där är ju så viktigt med att, att, att det blir starkt runt hela axeln mm. Som håller in den liksom i den här lilla liksom, alltså Den sitter ju liksom i den här Lilla kulan sitter ju Och den vill man ska kunna uh -huh. sitta så hårt som möjligt eller, eller starkt på alla ställen. Och då, mm. där är en del att stärka baksidan.
3: Ja, men Precis. Man vill ju stärka upp alla liksom, fyra olika muskler i tatorkuffen. Mm. Eh, och generellt så är det rotationer som de jobbar i. Så det är där man vill stärka upp
2: dem. Mm. Men Vet du vad vi ska göra? Vi, vi kan göra en video som jag lägger upp på min Youtube-kanal. Mm. Eh, där vi lägger upp rotatorkuff. Mm. Eh, den jag med vikter. Eh, vi lägger upp gummibandet. Mm. Eh, vad ska vi mer lägga upp? Vad tänkte du med gummibandet? Kins. Kins. Ja, men precis. Den ja. runt halsen där. Ja? Ja. Ja. Och den åt andra hållet också. Som alltså man får hjälp ifrån. Ja. Ja, men precis. Den enkla, den svåra. Vad ja, ska du lägga upp med då?
3: Du pratar rotatakuffen, du pratar gummibandet. Ja, men jag skulle tänka mig om skulderbladsmuskulatursträning som är vad jag menar med det. Mm -hmm. Hur man kan göra det på ett isolerat sätt också.
2: Bra. Ja, och sen, sen har vi glömt bort att prata om det viktiga, det som vi skulle prata om. Aha. Och är... Vad, 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 är det, vad är det för negativ tonläger du har? Uh -huh. jag, jag, tycker, jag tycker att du låter lite negativ
3: Nej, nej absolut inte det är...
2: för, för att jag brukar ofta beställa en behandling när jag ska till dig
3: Ja, ja men precis, och uh en -huh. specifik behandling som du gillar Nej, ha. men
2: jag har problem med ställen ställe som du aldrig vill hjälpa mig med
3: Nej, men precis, du har inte riktigt förtjänat känner av det än känner jag. Det är...
2: <laughs> för, för, för att jag brukar säga att jag har problem med svanskotan
3: Ja, men precis, det är ditt standard. Du, varje gång jag förstår inte, men det, du det lyckas alltid få ont i svanskotan på ett eller annat sätt.
2: Uh -huh. Och sen så vill du aldrig behandla det. Vad Varför då?
3: Nej, men precis, det, du, du vill ju då alltså få din svanskokare knäckt, som man säger, manipulerad, uh -huh. som vi säger. Uh -huh. uh, och det kan man ju göra på lite olika sätt, men det, det absolut absolut sättet som uh -huh. man gör det, när man behandlar det. Uh -huh. Det finns några napapater och olika yrkesgrupper som gör det. Uh -huh. Då går du ju faktiskt in rektalt och greppar tag i svanskoten och sen ah! knäcker till den. Så att säga. Uh -huh. Det har inte riktigt förtjänat det. Inte riktigt där än tyvärr.
2: <laughs> jag hoppas på det. Jag tror jag aldrig kommer att ha förtjänat det. Men, men, men avslutningsvis. Uh -huh. Tre tips. Jag har ju gjort dem, men sammanfattar. Tre tips för att komma i form. Hålla vikten.
3: För att hålla vikten. Skulle jag hitta någon träning du gillar? Uh -huh. Lär dig lite bättre vad du äter Förstå vad du äter mm. Och sen gör någon typ av Vet du det Konditionsträning mm. De tre grejerna
2: De tre bästa tipsen för att få mindre ont i kroppen Rör på dig till att
3: börja med mm. Skulle också kanske sammanfatta det Med att må bättre psykiskt Må mm. också hjälpa extremt mycket Och sen Träna funktionellt
2: mm. Och tre saker som jag är bättre på i träningsmässigt än dig. Oj, det måste vara ställas upp från golvet. <laughs> <laughs> Nej,
3: men du kan väl få. Eh...
2: Armhämning får du fan ge mig.
3: Vanliga armhämningar.
2: Var... En, arm.
3: en arm. Ja, men det kan du nog faktiskt få. Detta det, tror jag nog att du är bättre än mig. Mm. Frontlever vågar inte yttra mig om just nu. Men, men, men den ligger i farozonen för mig, jag ska, mm. ska vara ärlig.
2: Flyga en arm här, klappa
3: bakom ryggen gör du? Det? Ja, det är garanterat. Det gör jag nog bättre än vad du gör. Då, gör, hur,
2: gör du bättre flygande armhävningar med en bakom ryggen?
3: Ja, men det tror jag. Absolut.
2: Ja, vi lägger upp en video på det här. Och, och får vi se. <laughs> upp till, ja, upp till ja, kom, Vi kommer vi klicka på länken, Youtube-video, lite tips, eh, lite utmaningar, flygande mm. armhämningar och eh, vad heter det, tillrättning av sanskotan.
3: Absolut, allt för att <laughs> få in lite folk ditåt.
2: Då får jag tacka för en trevlig timme.
3: Ja, tack själv, Paolo. Ja, Kul att du ville
2: ha mig här. Ja, det vet jag inte. Men, 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 men ja, jag ser fram emot mer fitness-tävlingar för dig men, mer träningar och, och klicka på länken för lite tips.
3: Ja, tack!